0: Herkese merhabalar. Farklı kaydet için hazırladığımız Tarihten Sesler programımızın 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrar sizlerin karşısında Doğukan'la birlikte Osman Hamdi Bey'i konuşmak için bulunuyoruz.
1: Osman Hamdi Bey gerçekten Tanzimat döneminin çok yönlü kişiliklerinden birisi değil mi Levent? Yani hukuk okumak için... Paris'e gidiyor ve aslında onu bu noktadan sonra tanımaya başlıyoruz. Orada tabii ki büyük oryantalist e, ressam, Fransız oryantalist ressam, Jean-Léon Jérôme'la tanışması e, şüphesiz onun için büyük bir dönüm noktası oldu. Ki resim sanatına herhalde bu tanışmayla başlıyor değil
0: mi? Evet, evet, evet bence de. Yani o çevrede bulunması gerçekten e, hem ileride yapacakları için hem de kendi kişiliğinin ve sanatının oturması açısından Oldukça önemli olduğunu düşünüyorum ben de. Ki o çevre tabii sadece oryantalistlerden oluşan bir çevre değil. Hani zamanında. E, çünkü çok farklı çeşitli, çeşitli e, sanat dallarında tabii eserler veren insanlar da mevcut Paris gibi bir ortamda. E, ve de 19. yüzyılın Paris'inden bahsediyoruz tabii. E, çok renkli, çok kişilikli ve e, hemen hemen herkesin şu an çok tanınan önemli figürler olduğunu biliyoruz. Zaten... Bu Osman Hamdi ve arkadaşları diyeceğim ama hani en azından ben bir sanat dalının kurulması açısından bir bahsediyorum burada. Çünkü Osman Hamdi'nin kişiliğine bakacak olursak çok yönlü bir kişilik. Fakat tabi yaptığı işler sadece bir sanat dalı veya bir iş şeklinde ilerlemiyor. Ama bunun yanı sıra tabi Jerome liderliğinde çok farklı kişiler de var orada. Ve Osman Hamdi'nin yanında da tabii mesela işte Süleyman Seyit, Süleyman Bey, Şeker Ahmet Paşa bunlar hep aynı ekolün, aynı eğitimlerden geçen hemen hemen insanlardan bahsediyoruz. ve Bunlar aslında Türkiye'de de hani insan figürünün kullanıldığı veya başka figürlerin kullanıldığı yani figüratif resim dediğimiz şeyin bir nevi başlangıcını oluşturan insanlar. O yüzden gerçekten çok önemli sadece resim sanatı açısından bakılacak olursa bile.
1: Evet ve bu saydığın isimler arasında en cesuru da Osman Hamdi Bey görünüyor. Yani dini yapıları ve kimlikleri kullanması, işte yeşil camideki meşhur e, kaplumbağa terbiyecisi, rahlenin üzerine oturan kadın gibi e, evet. ve kendini de fotoğraf, resimlerin içine dahil etmesiyle en cesur çizgileri tarzı biz Osman Hamdi'de görüyoruz diyebiliriz zannedersem. Ki ben Şeker Ahmet Paşa'yı da çok severim aslında.
0: Evet, evet. O Karaca tablosu özellikle değil mi? Evet. Ee, evet, evet. Ormanda bir Karacaydı galiba. Adı hatır, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ve ben onu küçük bir anekdot paylaşayım. Yani konumuzla çok alakalı değil ama İstanbul'daki Saberkan'ın müzesinde gördüğümde gerçekten çok şok geçirmiştim. Çünkü ben onun orada olduğunu bilmiyordum. Ve yani Türk resim sanatında da gerçekten... En sevdiğim eserlerden tablolardan bir tanesi. Belki de birincisi bile olabilir. Bir diğeri de yine Süleyman Seyyid'in aslında bunlar böyle e, bilmeden beğendiğim ilk üç ressam ressamımızın tablolarındanmış. Ben tabi sonra sonra hani eğitim ilerledikçe bunun farkına vardım. Ama gerçekten çok güzel e, ve estetik tablolar. Tabi yani sanat hani güzellikle estetikle sadece ölçülmüyor ancak e, yine de sanatsal açısında, açıdan da ışık kullanımı, kompozisyon son derece e, kusursuz sayılabilecek tablolar zaten bunlar herkesin e, görüşünün e, bir olduğu eserler.
1: Evet, bence Türk resim sanatı da başka bir
0: e, podcast konusu olabilir. Evet, gerçekten üzerine bunu da konuşabiliriz. E, biz şimdi Osmanlımdan devam edelim. E, tabii eğitimi sırasında sadece yani resim e, eğitimi almıyor aslında pek çok farklı alanda kendini geliştiriyor. Çünkü ileride de zaten konuşacağımız gibi Kendisi tam bir hani Rönesans adamı tabiri vardır ya tarihte tabi biliyorsun işte Fatih üzerine söylenir. Avrupa'da da tabi çok çeşitli insanlar vardır. Hani Osman Hamdi de gerçekten man içerisinde yetişen tabi Tanzimat zamanından belki bahsetmek lazım burada. O zaman yetişen güzel bir Rönesans insanı ya da Tanzimat insanı diyebiliriz artık yeni devirde.
1: İşte bu noktada çok önemli bir yere parmak bastın. Tanzimat dönemi Türkiye'nin Avrupa'ya yeniden ve çok farklı, çok yönlü, yönlü bir biçimde açıldığı bir dönem ve biz bu dönemde aslında böyle yeteneklerin ve ilgilerin nicelik olarak olmasa da nitelikli bir ölçüde desteklendiğini görüyoruz. Yani o dönemde böyle bir Tanzimat profili bize çok yönlü kimseleri ortaya çıkartıyor işte. Osman Bey bunun herhalde en güzel örneği hukuk eğitimi almaya gitmiş ama hukuk yönünü hiç bilmiyoruz bile. Gerçi evet. daha sonra bahsedeceğimiz bu nizannameler vesaire var. Sanat evet. tarihiyle daha çok ilgili fakat hukuk e, ürünleri bunlar. Ama onun haricinde işte Ahmet Cevdet Paşa gibi hem e, medrese hem fakülte e, yani Avrupa tarzı eğitimi bilen buna hakim çok yönlü kişilerin çıktığı bir
0: dönem. Evet, evet gerçekten. Yani senin de dediğin gibi önce hukuk eğitim almaya tabii babası tarafından ve devlet desteğiyle yine gönderiliyor. Fakat oradan sanata, resime özellikle kayıyor. Ama eğitim konusunda zaten her iki tarafta da yeterli olduğu çok aşikar yani onu tabii bizim yargılamamız söz konusu değil ama yine de yaptığı icraatlarda bunu rahatlıkla görüyoruz. Tabi bu Tanzimat Devri'nin bir başka özelliği de, Tanzimat'tan tabi daha önce başlıyor aslında, da, yurt dışına öğrenci gönderilmesi. Yani Osmanlı'da da tabi bu çok da bilinen bir konu değildir ama hani 19. yüzyılı itibariyle zaten yapılan bir hareket. ve Başarılı öğrenciler gerek yönetim çevresinden, gerekse işte sultanın kendi seçtiği öğrenciler gönderiliyor ki 2. Mahmut zaten bunu güzel bir şekilde ortaya koyuyor ilk önce. Ki şunu da söylemek lazım yine bu arada. Aslında Osman Ali babası da bunlardan biri. Yani daha sonra sadrazam olacak olan İbrahim Ethem Paşa 2. Mahmut tarafından bizzat gönderiliyor eğitim al alması için. Ve e, yine Paris'e gönderiliyor benim bildiğim kadarıyla ve Türkiye'nin ilk maden mühendisi oluyor. E, babası yani e, sadrazam olacak kişi sonradan ve e, şansa bakın ki sınıf arkadaşı ve yakın arkadaşlarından biri de pastör. <gülüyor> yani bu yani. herkes pastörü biliyor tabi ama İbrahim Ethem Paşa'yı kaç kişi biliyor yani ki yani ilk mühendisi dediğimiz gibi e, fakat hani e, aslında bir aile gelini yani yayından önce de seninle konuştuğumuzda yine bahsetmiştik her bir aile ferdi gerçekten kendi çapında kendi alanında hep ya ilkleri yapmış ya o alanın içerisinde yapılan çok önemli çalışmalarda bulunmuş insanlardan bahsediyoruz. Yani babadan başlayacak olursak bile sonrasında zaten dediğim gibi ikinci Abdülhamit zamanında sadrazamlık yapıyor. Yani kısa bir sadrazamlığı var ama en azından sadrazamlık yapıyor. Ki zaten Osman Hamdi Bey de yine ikinci Abdülhamit zamanında müze müdürlüğü görevinde bulunuyor sanırım başlangıcı da bitiş başlangıcı zaten 2. Abdülhamit'te bitişi de sanırım yine 2. Abdülhamit zamanında oluyor diye biliyorum ya da ön, biraz önce biraz sonra galiba biraz sonra olması lazım.
1: İşte o küçük ortam yani Sultan II. Mahmut, Sultan Abdülaziz, işte yeğeni II. Mahmut'un Abdülmecit'in oğlu II. Abdülhamit. Evet. Ve bu bahsettiğimiz isimler böyle küçük bir zümre aslında imparatorlukta bakıldığında. Fakat böyle bir elitizm var Hı -hı. o dönem evet. için ve yani yetenek ve bilgi söz konusu olduğunda bu kullanılıyor. Bu ilginç ve bugüne çıkarmamız gereken bir ders bu olabilir belki. İş ehline veriliyor yani bu İstanbul arkeoloji müzelerini Osman Hamdi'den daha iyi bir şekilde kim kurabilirdi acaba evet,
0: evet. diye
1: sor sorgulayabiliriz.
0: Tabii yani o zaten gerçekten o zaman o, o devir için yapıl, yapılması gerçekten en e, ne denir en başarılı işlerden bir tanesi. Osman Hamdi'nin müze müdürlüğüne getirilmesi. Aslında o da tabii çok tartışmalı bir ortam. Öyle çok kolay yapılmıyor. Osmanlı'da da senin de bildiğin gibi atamalar, Hele o devirdi ne kadar siyasi. E, bu ataması işte 1881 yılında eee yapılınca Tabi ortalıkta aslında böyle bir şey de oluyor yani hani bu insan kimdir ne kadar ehildir vesaire gibisinden fakat sonrasında zaten biz şu an görüyoruz ki gerçekten e, en iyi yapabilecek kişilerden bir tanesi belki de en iyisi şeklinde ortaya çıktı yani istersen oradan devam edelim müzelerden müzeden devam edelim çünkü çok büyük bir... Evet.
1: Müzelerin içindekilere gelecek. Yani kazılardan hı. istersen devam edelim. Sonra tabii. onlar müzede çünkü. Ee, hı hı. Nereleri kazdı? Yani biz resim bir ressamdan bahsediyoruz. Bir hukuk adamından. Aynı zamanda da Türkiye'nin e, ilk arkeologlarından birinden bahsediyoruz. Evet. Arkeolojiye katkısı bir arkeolog olarak Osman Hamdi hakkında ne söyleyebiliriz?
0: Aslında tabii e, yani ilk Türk arkeolog olarak geçiyor. Onun öncesinde hani e, bilimsel olarak ve resmi olarak kazı yapan kimsenin olmadığını biliyoruz. En azından hani kaynaklara göre, şu an elimize ulaşan belgelere göre. ilk Türk arkeolog olarak geçiyor. Aslında e, benim bildiğim kadarıyla resmi bir arkeoloji eğitimi yok diye biliyorum ben. ama hukuk açısından ve e, sanatsal eğitimi açısından böyle bir pratiğe dökmüşlüğü var. Bunun yanı sıra kazılarından bahsedecek olursak, tabii en ünlü kazılarından bir tanesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin de en, e, arkeoloji müzelerinde en önemli parçasını oluşturan Sidon yani işte bugünkü Lübnan'da e, kalan antik kentten gelen İskender Lahdi diye tabi yanlış adlandırılan o lahitler ya da Ağlayan Kadınlar Lahdi diye adlandırılan lahitlerin bulunduğu alan tabi e, Osman Hamdi o zaman orayı ...çok güçlüklerle kazıyor. Çünkü çok derin ve meşakkatli bir kazı yerinden bahsediyoruz. Çünkü o lahitler bulunmasın ve rahatsız edilmesin diye konulduğu için oralara. Gerçekten çok ağır şartlar altında çalışılıyor. Hatta Zeynep Çelik Hoca'nın tavında da bu ayrıntılı olarak anlatılıyor. Asar-ı Atika diye bir Osmanlı arkeoloji hikayesi gibi bir şeydi galiba. Adı tam hatırlayamadım şu an. Fakat o kitapta da çok güzel bir şekilde anlatılıyor. Şimdi o e, oradan çıkan lahitler hatta günümüzde de bazen uluslararası tabii politikada ve çeşitli konuşmalarda söyleniyor şu an onlar hani Lübnan'a geri gönderilsin mi gönderilmesin mi Türkiye'de neden tutuluyor gibisinden ama aslında biz hukuken yani de hani bilimsel olarak da onların elde tutmamız mümkün ve hala daha zaten İstanbul arkeolojimiz üzerinde görülebiliyor ve herhangi bir geri alma isteği de yok hani Lübnan'ın şu an için.
1: Zaten, Zaten o dönem imparatorluğun parçası olduğu için Lübnan yani yurt dışına çıkartma başka bir memlekete götürme durumu yok yani evet. bunu açıklayalım evet. dinleyicilerimiz için.
0: Evet. Tabii evet yani o zaten bizim bakanlığımızın da resmi hani görüş olarak sorulduğunda aynen bu cevap veriliyor. Çünkü o devirde Lübnan hem Osmanlı toprağıydı hem yapılan kazı resmi bir kazı ve arkeologlar tarafından yapılıyor. Hem de zaten lahitler şu an herkesin çalışmasına, görmesine, işte fotoğraf çekmesine vesaire açık ve birimize de korunarak sergileniyor. O yüzden hani hem bilimsel gereklilikleri hem de hukuksal gereklilikler yerine getirilmiş oluyor. Ama tabii ki sen de çok iyi biliyorsun ki hani özellikle British müzeyman yani Britanya müzesine konularından dolayı hani böyle şeyler konuşmak her zaman böyle bir popülizm yaratıyor ve ortaya böyle konuları atıyor ülkeleri sıkıştırmak için özellikle ama bu konuda gerçekten hani ...objektif bile bakılacak olsa İstanbul'da durmasında bir sıkıntı gözükmüyor. Evet, bu kısa şeyden sonra belki devam edebiliriz. İşte Nemrut kazılarını bahsetmiştim. Nemrut kazılarında da gerçekten Osman Hamdi Bey uzun uğraşlarla çalışıyor. Zaten en ünlü fotoğraflarından biri biliyorsun. Orada heykellerin üzerinde yatarak çekildiği. Her ne kadar tartışmalı olsa tabii ki.
1: Arkeolojiye uygun değil diye mi? Yani esere zarar verir kaygısından ötürü. Yani,
0: yani. evet, onun yani tartışmak isteyen her konuda tartışır tabi de, <gülüyor> ondan sonra. Ben evet, sen...
1: duymuştum.
0: Aslında hani arkeoloji eğitimi de yok dedin
1: ya. Hı -hı. Fakat izlediği tabii arkeoloji de çok yeni bir bilim o dönem. Yani tabii. ne zaman yaptı bu kazıyı? 1880'ler mi? 70'ler mi? Yani Kesinlikle, arkeoloji de evet. o zaman 10 20 30 yıllık bir bilim bile değil. Fakat izlediği metodolojinin dönemin arkeoloji metotlarına uygun olduğu. Yani öyle sadece eline kazmayı, e, fırçayı tabii. alıp gitmediğine yönelikti. Aslında bu da başka bir boyutu. Eğitimi olmamasına rağmen bir arkeolog evet. olmuş. Evet. Ee, gerçekten insanı şaşırtan bir profil.
0: Evet. Yani müzeciliği de o şekilde. Sonuçta o devirde müzecilik diye bir meslek yok zaten. Ee, öyle bir bilim yok, öyle bir eğitim yok çok büyük ihtimalle. En azından benim bilgimde. Ama aynı zamanda da tabi biliyorsun ki hani bizim ilk müzecilerimizden. Aslında tabi ilk müzeci değil. Hani biliyorsun Tanzimat'ta daha önce de bir müze Hı -hı. E, kuruluyor Hı -hı. Ahmet. Fethi Paşa zamanında Ay'a erini de hani o da bir müzeci değil o da sonuçta bir paşa sanırım bir nazır e, o da fakat genç biri o yüzden e, Sultan ona görev veriyor ve hani, Ay'a erini de biliyorsun o öncelikle silahla başlayan sonra o koleksiyonu genişlediği bir müze ortaya çıkıyor hani belki ilk müzeci olarak o anılabilir ama tabi Osman Hamdi hani bilimsel anlamda bu işi yapan tabii, tabii. ciddi bir e, onun için görevlendirilen insan olduğu için neyse ya bir de tabii şu var müzecilik konusunda, kendisi aslında ilk başkanı ya da ilk müze müdürü değil o şeyin, İstanbul Arkeoloji Müzelerinin. Ondan önce iki tane de yabancı müze müdürü var. Evet, Bunlar genelde Galatasaray Lisesi'nin hocalarından seçiliyormuş. Hatta kendiden öncekinin adı Anton Deter. o zaten 1881'de ölüyor, işte onun yerine geçiyor müzeye. Ve bayağı da orada kalıyor 29 yıl işte, 29 yıl müze müdürlüğü yapıyor. Sonra da zaten biliyorsun kardeşi yerine geçiyor. Evet, evet.
1: Bir de tiyatro yazmış biliyor musun?
0: Ha, onu da bilmiyordum.
1: E, i̇smine, e, ismine ulaşamadım. Fakat bir de tiyatro yazmış. Yani gerçekten kazıldıkça, diledikçe ortaya yeni şeyler çıkıyor Osman Hamdi Bey ile ilgili sürekli şaşırtıyor. E, evet. evet, kazılardan bahsediyorduk. Kazılarla ilgili başka diyeceğimiz bir şey var mı?
0: Ha, vallahi e, şu geldi aklıma benim e, şimdi kendisi hani hem Osmanlı vatandaşı olmasından kaynaklı hem de hani eğitimli bir Osmanlı vatandaşı olmasından e, e, olmasına istinaden tabi yaptığı işlerde bunu da görüyoruz hani böyle bir milliyetçilik tarzında değil ancak kendi ülkesini korumaya yönelik diyelim Çünkü zaten müze müdürü olarak, yapması gereken görevlerden bir tanesi o zamanın kanunlarına göre de. Fakat hep zaten söylenen hani ilk iki nizamnamenin yani kanunnamenin bu eski eserlerle ilgili olan kanunların çok yeterli olmadığı konusu. Ve o yüzden de zaten geldiğinde biliyorsun 1884'te meşhur bir Sarı Atık'a nizamnamesi evet. yani eski eserler kanunnamesi gibi bir şey çıkartıyor. Ve o eser, pardon o kanun pek çok açıdan yeterli oluyor. Ama tabii ki yani günümüzde bile kanunlar ne kadar yeterli orası tartışılır ama o devirde hani kanun bazında bakacak olursak hukuki olarak yeterli bir Yasa çıkartıyor. Bir iki eksik noktası var ama onlar çok küçük e, noktalar. Onlar da sonraki zaten en son çıkarılan 1906 nizamnamesinde de o e, eski eserlerle ilgili olan en küçük e, noktaya kadar işte unutulan kısımlarda kapatılmış oluyor ve tekrar o e, sorunlar da giderilmiş oluyor. Bu e, sırada da tabi bir sürü kazı oluyor. Fakat Türkler tarafından yapılmıyor bu kazılar. Osman Hamdi dışında yapılanlardan bahsediyorum. Tabii. Hatta Cumhuriyet Hatta... döneminden bahsediyorsunuz
1: artık zannedersem.
0: E, tabii e, şöyle yani Cumhuriyet döneminde zaten o kazıların büyük bir çoğunluğu devam ediyor. Özellikle de yabancı kazılar devam ediyor tabii. E, çünkü Türk kazıları yok. Cumhuriyet dönemiyle başlıyor Türk kazı. Ve bu
1: nizanname 1973'e kadar anladığım kadarıyla kullanımda. Yani kılavuz olarak kuralları geçerli. Tabii, tabii. yıl kullanılmış.
0: Tabii yani o 1906 nizamnamesi olduğu gibi kalıyor tabii şeyler değişiyor yani terimler isimler onlar değişiyor ancak ana yapısı kalıyor. 1973'e kadar kalıyor. Sonra 1973'ten sonra da bir 1983'te değişiklik oluyor. Bizim günümüzde kullandığımızda işte tabii 1983'ten gelen hmm. yasadan bahsediyoruz. Hmm. Ama tabii ki yani Türkiye Cumhuriyeti de işte Osmanlı'nın pek çok şeyini miras olarak aldığı için. Bu yasayı da zaten miras olarak kendine alıyor. Zaten o yasanın koruduğu mirasın tamamını da kendine almış durumda. Fakat burada ilginç bir nokta var, ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi tabi bu nizamnameler aslında tabii ki Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisindeki herkesi ilgilendiriyor, yani yerli yabancı. Fakat ne yazık ki... Bizim istemediğimiz ve çok ünlü, e, yani tırnak içinde söylüyorum ünlü olmasını, bir kazı e, geçmişimiz de var yabancılar tarafından. Bunların belki de en bilineni, işte Henrik Şiriman'ın Tru e, Truva'da yaptığı kazılar biliyorsun ki. E, bu kazılar sırasında aslında Osman Hamdi tabi bunlardan haberdar. 3-5 yukarı çünkü tarihler oturuyor. Özellikle Henrik Şiriman'ın geç dönem kazılarıyla zaten Osman Hamdi müze müdürüyken oluyor bu kazılar. Fakat e, ilk dönem o hani eser, büyük eserlerin kaçırılma olayı e, Osman Hamdi'nin önceki müdürün zamanında oluyor. Hatta zaten o müdür gidip e, Atina'da falan davayı takip ediyor. Her neyse e, bu e, sıra, bunların sırasında Osman Hamdi her ne kadar müdür olmasa da tabi bu konuların içinde sonrasında da dediğim gibi hep dahil olmaya çalışıyor ve engellemeye çalışıyor. çünkü özellikle Türkiye yani işte Anadolu topraklarına gelen yabancıların eser kaçırdığından haberdar olduğu için uluslararası piyasayı da ve dil de bildiği için uluslararası arasındaki konuşulanları işte duyuruları haberleri gizli konuşulan şeyleri bile haber haberini alıyor ve engellemeye çalışıyor bunu elinden geldiğince. Fakat tabii ki Osmanlı'da onun da yapamayacağı şeyler var. Sonuçta kendisi bir müze müdürü ve üzerinde bir sürü bürokrat ve tabii ki sultan var ve dış baskıları da unutmamak lazım. Bu süreçte e, Henry Şilinban tabii işlerine ne yazık ki devam ediyor ve pek çok eserimiz yurt dışına gidiyor. E, bu konuda kendisinin aslında çok büyük e, şeyleri var, beyanatları var. Yani bu işten memnun olmadığını, engellenmesi gerektiğini ve sürekli baba, hem babaliye giderek hem işte sultana bir şekilde haber göndererek nasıl onların çevresinden olduğu için bir ters düşme durumları var. Zaten Abdülhamid'le çok iyi anlaştığını ben e, şahsen düşünmüyorum. Çünkü hemen hemen her konuda Abdülhamid'in karşıtı düşüncelere sahip gibi bir hissettim. Özellikle bu konulardan bahsediyorum tabii ki. Diğer siyasi ya da işte dini ya da kültürel şeylerden değil ama bu konularda özellikle Abdülhamit'ten farklı hareket ettiğinden bahsediyoruz. Babası da biliyorsun onun zamanında sadrazamlık yapmıştı ama bir anlaşamama durumu söz konusu. Aynı şey Efes kazıları için de geçerli. Bu arada e, Efes kazılarında da hatta işte ikinci Abdülhamit eserlerin bir kısmını hediye ettiği için Suriye Çeristi'nin imparatorında tabii çok sinirleniyor ve çok kazıyor Abdül şey Osman Hamdi Bey ve kardeşiyle birlikte engellemeye çalışıyor Halil Eten Bey kardeşi Halil Eten Bey ile birlikte engellemeye çalışıyor. Ve kendisinin hani kişisel girişimleri sayesinde 6-7 heykel yani çok az ama ülkeye geri dönüyor. Bu sayede aslında bu ilk geri dönüşlerden bir tanesi olarak da tarihimize geçiyor. Ben baktığımda hani tabii arşivlere girip uzun uzun bir inceleme yapamadım bu çalışma sırasında. Fakat hemen hemen hani ilk geri dönen heykellerden bir tanesi belki de ilki olabilir. Ben de hatta öyle not düşmüştüm tez zamanında. Maaşını bunu yazarken de iki Efes'de olabilir. Mi? Yani. Bu heykeller arkeoloji müzesinde mi İstanbul'da? İşte onun akıbeti de açıkçası belli değil. E, Bunları <gülüyor> evet geri
1: dönmüşler ama ortada yoklar mı?
0: Yani büyük ihtimal ya Efes'teler ya İstanbul'dalar. Senin de dediğin gibi e, Efes'te olma ihtimalleri de yüksek, İstanbul'da olma ihtimalleri de yüksek tabii çünkü o devrin tek müzesi ve hani Osman Hamdi Bey de orada diye. Ancak bilemiyorum. E, ben işte İstanbul'a gittiğimde buna da bakacağım. Aynı şekilde. Kurtuluş Savaşı sırasında dönen bazı eserler var Amerika'dan. Bu da çok ilginç bir konu. Belki onları da ileride konuşuruz. Onların da takibini yapmayı planlıyorum. Bakalım. Ee,
1: en son aslında tüm
0: Osman Hamdi Bey'in tüm
1: bu kişisel özellikleri ve Türkiye'ye kattıklarının en sonuncusu zannedersem Sanayi nefis Mektebi. Bugün Mimar evet. Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak devam eden okul. Yani bir de bir öğretmenlik, hocalık e, vasfı üstlenmiş. Gerçekten evet. e, yani insanı hayrete düşüren bir insan e, kısacık evet. ömre. Kısa derken kısa yaşamamış gerçi. Fakat ömür dediğimiz insan ömrünü kısa olarak addediyoruz. Böyle evet. bir ömre bu kadar e, çok iş ve başarılı iş bırakmış olması gerçekten e, şaşırtıcı. Ki bu evet. okul daha sonra e, bugün hala... E, ...önemli mimar mimar ve sanat e, alanında en önemli kurumumuz olarak faaliyetlerine evet. devam ediyor. Evet.
0: Yani evet o okulun kurulması tabii o da işte 2. Abdülhamit zamanı oluyor. Benim bildiğim kadarıyla o şu anki doğu eserlerinin sergilendiği bina. O sanayi nefise me mektebi. İlk orada kuruluyor. Ondan sonra... Genişliyor, farklı yerlere taşınıyor diye biliyorum. Ha,
1: müzedeki yerini mi diyorsun? Evet, evet. Ha, ha, bugünkü yeri şey, orası aslında yani bugün o Fındıklı'daki yer bir Sultan, hanım sultanlardan birinin konağı idi. Daha ha, evet, sonra evet. meclis olarak kullanılıyor orası. Aslında çok Doğru. da güzel tavan süslemeleri varmış. Doğru. Ama işte yanmış falan filan. Dolayısıyla eski Meclis-i Mebusan orasıydı yani. Zaten evet, o caddenin evet. adı Meclis-i Mebusan Caddesi.
0: Doğru, evet. Doğru. Evet o binayen meclisi ve bu e, olarak kullandığını ben de hatırlıyorum. İşte daha önce okumuştum. Evet gerçekten o okul bölümü de çok ilginç. Ama bence e, çok daha ilginç olan bir özelliği var. Bilmiyorum daha önce rastladın mı ya da e, gördün mü bilmiyorum ama aslında bir belediye başkanlığı da var.
1: <gülüyor> Görüyor musun bak <gülüyor> her
0: yerden bir şey
1: çıkıyor. Evet.
0: evet. Hem de hangi ilçenin tahmin et bakalım. Altıncı daire. <gülüyor> Yok. O zaman için aslında yeni bir ilçe değil. Daha önce bahsetmiştik. Körler ülkesi diye.
1: Aha Kadıköy'ün Kadıköy, Kadıköy, Kadıköy
0: ilk belediye başkanı kendisi.
1: Anladım. Altıncı daire Beyoğlu oluyor. Bugün. Beyoğlu. Beyoğlu, Beyoğlu. Evet. Kadıköy, Ama Beyoğlu'nda belediye başkanı.
0: Bilmiyorum. Pardon sesini kestim. Özür dilerim. Estağfurullah. Evet. Beyoğlu'nda belediye başkanlığı yapan kim peki?
1: Beyoğlu'nun
0: kim? Evet. Belediye başkanı. O da kardeşi Halil Eten Bey.
1: <gülüyor> ya ikisi de birlikte. Şey evet. ya, bu Kadıköy böl bölgesinden bir belediye başkanımız daha var. Ee, evet. O daha çok yıkımla anılıyor. <gülüyor> Meşhur Cemil Topuzlu. Evet. Evi aslında bu e, Bağdat caddesi tarafında çok güzel bir köşkü var orada. Bugün harabe zannedersem. Evet, e, evet. Ve İttihatçılar döneminde. E, evet. O da İstanbul'un belediye başkanlığını yapmış. Demek evet. kardeşi de Beyoğlu'nun 6. dairenin belediye başkanı. Yani kardeşi de çok de. ilginç bir kişi. Tabii
0: çok ilginç.
1: Ve evet. o aile ilginç önemli çalışmalar yapmaya devam ediyor aslında. Sedat Halil Ethem
0: evet. Eldem,
1: oğlu, torunu önemli mimarlar. Bu İstanbul Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi. Evet. Sedat Hakkı Eldem'in
0: bir yapısı. Hatta şeydeki de Su Kemal gelmeden önce şu an orası sigorta mı hala bilmiyorum da orada sağda bir yapı vardır ya böyle evet e, sosyal şey güvenlik şey, kurumunun bir yani sosyal güvenlik kurumu onun da zaten mimarı o diye biliyorum.
1: Onun mimarının olduğunu bilmiyordum fakat önemli bir cumhuriyet yapısı olarak gösteriliyordu bence çok çirkin bir bina bundan kurtanın
0: <gülüyor> <gülüyor> kendi düşüncemi ifade yani edeyim. An, şu an tabii evet bak olduğu için özellikle de alt kısımları yani çatısı değil. Çünkü zaten biliyorsun onun binaları çatıdan e, hemen anlaşılıyor. Bizim Koç Üniversitesi'nin de mimarı e, oradan esinlendiğini söylemişti bizim e, çatı yapılarını. E, fakat binanın altı gerçekten neredeyse kullanılmayacak. Hani harabe niteliğinde gibi. Ama kullanılıyor tabii. Hadi dedikoduya
1: devam edelim o zaman. E, şey... <gülüyor> İstanbul Üniversite Edebiyat Fakültesi'nin de baca sorunu varmış. Şimdi yoktur tabii ki artık doğalgazla ısınıyordur evet. da. Bu ilk yapıldığında e, baca geri tepmiş. Hep ah, ah. koridorları duman olmuş. Oh, Hatta oh. Semave İyice de merhum e, ondan şikayet ediyordu. <gülüyor> <gülüyor> Bizi böyle binaya koyduk gibi.
0: Osman Hamdi'nin bu tabii belediye başkanlığı çok kısa sürüyor yani böyle. Öyle ilk belediye başkanı Kadıköy'ün ama 1879'da yapıyor belediye başkanlığını. Sanırım aynı yıl siyasi baskılarla istifası isteniyor ya da ayrılıyor bir şekilde. Öyle bir durumda söz konusu. Ve ben bunu Kadıköy Belediyesi'nin sitesinde gördüm. Hani yazıyor orada. Fakat Beyoğlu'nun sitesine girdim. Belediye başkanlarımız diye bak baktım. Orada şeyi göremedim. Halil Eten Bey'i göremedim. Ama ben daha önce Beyoğlu Belediye Başkanlığı yaptığını bir yerde okumuştum. Yani hatırlıyordum. Hatta o da abisinden daha önce yani 77-78'de o da bir yıllık belediye başkanlığı yapıyor. Ama bu bilgiler tabii hani sadece Beyoğlu kısmı teyide muhtaç gibi duruyor benim bildiğim kadarıyla. Ama Kadıköy yazıyor zaten belediyenin sitesinde yazıyor. Tabii yani, kardeş de... gerçekten. Evet Buyur lütfen lütfen. Hı. Kardeşi de gerçekten çok ilginç bir insan. Belki kapatırken biraz ondan bahsederiz.
1: Evet olabilir. Ee, o da şey diyecektim ben hani bir yıl iki yıllık bir belediye başkanlığıysa belki seçimle değil de bir atanmayla olmuş olabilir. Tabii bilmiyorum bunu ama evet. hani bir yıllık bir belediye başkanıysa orada özel bir durum vardır. Belki o yüzden kayıtlara geçmemiştir. Evet, evet. bunu böyle açık bırakalım. Çünkü evet. ben de bilmiyorum. Evet
0: kardeşinden bahsedelim.
1: Kardeşi de Mati'ye ilgili değil mi?
0: O öbür kardeşi aslında. İki tane. On iki tane kardeş var. Nümizmat, nümizmat olan, Türkiye'nin ilk nümizmatı olan İsmail Galip Bey. E, o da e, aynı aileden. Bu en küçükleri diye hatırlıyorum. E, üç, bu bahsettiğimiz üç kardeşten. Fakat o erken yaşta vefat ediyor. Osman Hamdi'den, e, Osman Hamdi'den ne kadar sonra ne kadar önce hatırlamıyorum şu an. Ancak o erken yaşta vefat ettiğini hatırlıyorum. E, nümizmat, de dediğin gibi, yani para bilimci. Ve Türkiye'nin ilk para bilimcisi, yani bilimsel anlamda, özellikle de İslami sikkeler üzerinde uzman ki o devirde biliyorsun İslami eser İslami eserler çok da fazla e, tarihi eser olarak adlandırılmıyor ve bu koruma yasalarının içine pek girmiyor biliyorsun ki yani e, İslam öncesi eserler daha çok tarihi eser olarak görülüyor. Bu da aslında ayrı bir konu. İşte bu
1: belki şey bize şunu söyleyebilir yani es eski İslam eserlerinin hala yaşadığı var olduğu yani. Hala mevcut kültürün içerisinde görüldüğü için böyle bir e, antik değer e, tabi olmamasını düşündürebilir bizlere. Ama hmm. işte yani o eski antik heykeller, e, antik Yunan Roma heykelleri bugün e, herkes için, o dönemde herkes için tarihi eser olduğundan belki böyle bir bakış açısı getirebiliriz. Evet, evet, evet kardeşinin de müze müdürlüğü var diye hatırlıyorum. Hı -hı. Öyle bir şeyden bahsettik zaten, değil mi?
0: Evet. Evet. O da işte kendisinden sonra gelen müze müdürü Halil Etem Bey. Bu öbür kardeş tabii. Ondan bahsediyoruz. E, aslında Halil Etem Bey'in de İslami eserler üzerine uzmanlığı var. Hatta zaten bugünkü bugünkü müzesinin de İslami eserler ve Türk ve İslam eserleri müzesi adını unuttum bir an müzenin Türk ve İslam eserleri müzesinin kurucusu kendisi Halil Etem Bey. Ki o devir için aslında bu önemli bir adım. Çünkü biraz önce de bahsettiğimiz nedenden dolayı yani o devirde çok fazla müzelik eser olarak görülmüyor İslamik eserler. Ama 1906 yasasıyla bunlar da tarihi eser olarak adlandırılıyor ve ...koruma altına alınıyor. Çünkü hem Osman Hamdi Bey hem Halil Etem Bey aslında bunun için çalışıyorlar. Özellikle de Anadolu'daki eserlere gidip gördükçe, çünkü İstanbul'da eserler senin de bildiğin gibi belli yere kadar korunabiliyor. Çünkü göz önündeler. Ancak Anadolu'daki eserler özellikle camilerde, işte tekkelerde, zaviyelerde, neyse işte nerelerdeyse o eserler... ...korunması çok daha sorunlu oluyor. Çünkü daha az kaynak var, daha az bilinç var. O yüzden özellikle Halil Eten Bey mesela gidiyor bütün köylere, kazalara, neyse. Bunları fotoğraflayabildiklerini fotoğraflıyor, çiz çizebildiklerini çiziyor. Ondan sonra ayrıntılı olarak bilgilerini yazıyor. Diyor ki bu eserleri böyle kataloglamamın sebebi ileride kaybolurlarsa bulunmaları da daha kolay olsun. Ve bizim en azından bunları... E, dışarıdan isteyebilmemiz başka ülkelerden veya başka insanlardan isteyebilmemiz kolaylaşsın diye e, bunları yapıyorum. Ve tabii ki kataloglanması gerektiği için bunlar müzelik eserler olduğu için de yapıyorum diyor. Aslında bu çok önemli bir bilinç ve çok önemli bir e, ne denir algı değişimi. E, özellikle Osmanlı'nın hani imparatorluk algısı açısından. Çünkü kendisi de müze müdürü olduğu için bu resmi bir görüş oluyor. Bu gerçekten çok önemli ve günümüzde bile çok oldukça... Yer tutan bir görüş çünkü herhangi bir eser, bir koleksiyondan kaybolduğunda öncelikle fotoğrafının olması gerekiyor ki siz onu arayabilin, bulabilin ve kanıtlayabilin sizde olduğunu ki o devirde bile 19. yüzyılın sonundan işte 20. yüzyılın başından bahsediyoruz. Bu bilgiler hemen hemen yeni tarz bilgiler. O yüzden evet, de çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Gerçekten e, çok yani kayıt altına alma zaten bu işin ilk kuralı. İkincisi gerçekten büyük bir ileri görüşüllük. Zira mesela birkaç yıl önce belki bir beş yıl önce Kültür Bakanlığı ile Louvre Müzesi arasındaki bu e, panolar, Çin'i panoların tartışması çıktığında Louvre Müzesi'nin verdiği cevap şuydu. Hayır bu eserler çalıntı değil çünkü bizim kataloğumuzda kayıtlı.
0: Evet evet. Yani, yani katol... bu şey ispat
1: Gerçekten... etmiyor fakat bizim kataloğumuzda kayıtlı dolayısıyla bizim bizde envanterde gözüküyor demişlerdi. Aslında ben birazcık absürt bir cevap olarak görüyorum bunu fakat dediğin evet. gibi hani biz de gösterebilseydik bak bizim de müze kataloğumuzda var. Gerçi Not onlar mu? müzeden değil Ayasofya'daki bu zannedersem Selim ikinci Selim'in türbesinden evet. e, alınan panolar. Dolayısıyla evet. müzede değildi ama böyle bir kayıt tutma geleneği daha da ilerlemiş olsaydı biz de onu gösterebilirdik. Aa bak bizim de müze katalogumuz
0: var. Tabii. O yüzden çok önemli. Ben bunu da yazmıştım mesela tezimde. Çünkü bu gerçekten bu işin başlangıcı yani bundan öncesi yok. Çünkü bir de fotoğraf kullanıyor. Yani fotoğraf gerçekten çok önemli. O devir için zaten önemli ama bu devir için bile dediğimiz gibi çok önemli. Tabii Halil Eten Bey biraz artık Cumhuriyet'e de taşan bir kişilik. Şahsiyet 1938'de vefat ediyor çünkü. Ve bu sayede Cumhuriyet döneminin de tabii ilk müze müdürü oluyor. Yani İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin müdürü olduğu için. Tabii o devirde müzelerin sayısı artıyor ancak en önemli müzet hala daha İstanbul Arkeoloji Müzeleri. Ve Atatürk'ün onayıyla ve isteğiyle de milletvekili yapılıyor bu arada. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra. Tabii milletvekilliği yani onun için kadar değişiklik yaratmıştır. Orası ayrı konu ama e, bu e, işlerde çalışmaya devam ediyor. Hem müze müdürlüğü devam ediyor hem de bunun yanı sıra mesela Türk Tarih Kurumu'nun kurucu üyesi oluyor. Ondan sonra genel kurmayda harita bölümünde uzun zaman çalışıyor. Çünkü coğrafyayı çok iyi biliyor. E, her yere giriyor, çıkıyor. Tabi dil bilgisi de var. O da ayrı konu. Vesaire. Bunlar çok önemli şeyler. Bu arada e, bu sayede jeoloji bilgisini de kullanabiliyor. Onu söylemeyi unuttum başta. Aslında çok... E, ...önemli bir jeolog kendisi. Öyle olduğunu okudum. Her ne kadar hani... ...jeoloji alanında benim çok bilgim olmasa bile... ...kendisinin hani adı geçen... ...bir insan. Ama aynı zamanda o da Paris'te eğitim gördüğü için... ...hem kimya hem de felsefe... ...doktorası var kendisinin. Yani aslında bu da çok yönlü bir kişilik. Yani belki babasının...
1: Evet, belki babasının da... ...maden mühendisi olmasının eskisi vardır... ...jeoloji e, tabii, bilgisine.
0: Tabii, tabii tabi yani öyle şeyi var çalışmaları var bu arada tabi yayınları da çok kendisinin ama o devrin o devrin akademisine göre değerlendirmek lazım bu yayınlar daha çok bahsettiğim gibi katalog lise Veyahut işte envanter gibi şeyler fakat tabii ki o devir için çok önemli yayınlardan bahsediyoruz çünkü ilk yayınlar ve elimizde ne olduğunu bilmediğimiz takdirde zaten üzerine bir şey koymamız mümkün değil ve yaptığı çalışmalar gerçekten çok değerli günümüzde bile kullanılıyor özellikle Anadolu'da yaptığı çalışmalar. Ve kendisinin 19, 1912'de yanlış hatırlamıyorsam çıkarttığı bir yasa var. Daha hala Osmanlı Devri'ndeyiz tabii. Taşınmaz eserlerle ilgili sanırım. Abide'yi unutun şimdi çok özür dilerim. Abi, ...abidelerle ben, ben. ilgili yani anıtlarla ilgili bir yasa çıkartıyor... ...ve onların korunmasıyla ilgili yani taşınmaz eserlerden bahsediyoruz tabii. Bunların korunması korunmasıyla ilgili. Çünkü taşınmaz eserleri bir müzeyi alıp koruyamayacağımız için mantıken... E, ...bunların yerinde korunması gerekiyor. Ve gerçekten bu da devir e, o, dev, o devir için çok ileri görüşlü bir karar. E, tabii ki Avrupa'nın bazı ülkelerinde bunların örneklerini görüyoruz. Yani Fransa gibi, İngiltere gibi ama... O devirin Osmanlısı için, hele yani Türkiye'si içinde, yani cumhuriyet içinde gerçekten neredeyse bu kararlar yüzyıl öncesinin kararları gibi görülüyor. Çünkü bizim günümüzde bile e, sen de çok iyi e, biliyorsun ki taşınmaz eserlerle de taşınır eserlerle ilgili çok büyük sıkıntılarımız ve koruma sorunlarımız var. Ama o devirde bile kendisi bunu görmüş, yapmış ama başta söylediğimiz gibi aslında Fransa'daki eğitimi bunda çok büyük bir payı var diye düşünüyorum.
1: Evet, evet. anladım. Maalesef evet Türkiye'nin bugün böyle ya aslında var böyle kurallar fakat işte hı, kime hı. ne anlatıyorsun evet. maalesef sıkıntılarımız büyük ve insanı üzüyor. Başka bahsetmek istediğin bir şey var mı? Yani Osman Hamdi Bey sus bucaksız birisi evet. ailesi de öyle. Yani, Fakat benim, başka evet. eklemek istemediğin bir şey yoksa yavaş yavaş kapatabiliriz belki.
0: Evet bence de kapatalım. Ee, yani tabii ki senin dediğin gibi çok uzun bir konu. Fakat şu anekdotu da söylemek istiyorum. Zaten gündem biliyorsun <gülüyor> Ayasofya olduğu için yine. Osman Hamdi'nin cenazesi. O da aslında çok ünlü. Yani tabii ki çok... ...mutlu bir olay değil. Ancak Ayasofya'da kılınıyor cenaze namazı. E, ve e, tabii ki bütün devlet erkanı katılıyor. Çünkü eski bir sadrazamın oğlu ve kendisi zaten e, müze müdürlüğü yapmış. O çevreden olduğu için bütün devlet erkanı orada ve Ayasofya'da namaz kılınıyor. Fakat e, vasiyeti üzerine e, Gebze'de, eski hisara gömülüyor. Evet. Zaten şu an müzesi de orada. Gebze'de bir Osman Hamdi Bey müzesi var. E, kendi evlerini müze yap yapmışlar ve orada duruyor. Cenazeden sonra tabii nasıl bir şey yapılır hani ne denir mezar taşı yapılır üzerine bir tartışma var benim bildiğim kadarıyla. O mezar taşı da yine aslında bence çok güzel mesaj veriyor bize. iki tane anonim yani isimsiz Selçuklu tabesini ya da işte kitabesi denmiyor onlara da mezar taşını mezar taşı olarak Osman Hamdi'ye kullanıyorlar. Yani benim bildiğim kadarıyla onlar tarihsel mezar taşları ama isimsiz. Yani anonim şeyler yazıyor üzerinde e, ya da herkese yazılabilecek hani o dualar, bir şeyler yazıyor diye hatırlıyorum. Ondan sonra bakarsan hala öyle yani internetten e, dinleyicilerimiz de bakabilir. Gerçekten hiç şa şah hani ki Osman Hamdi gibi önemli bir şahıs ve zenginlikleri de zaten biliniyor. Yani çünkü iyi hal, halleri vaktileri. O yüzden çok daha e, devasa şeyler yapılabilecekken... Böyle iki tane güzel ve çok önemli bize de mesaj veren e, mezar taşı konuyor.
1: Tam, tam bir arkeolog mezar taşı yani spolia kullanmış.
0: <gülüyor> evet, evet. Valla <Değil> <gülüyor> <Daha, daha> öyle <gülüyor> evet. Gerçekten. Evet, O evet.
1: evini çok evi evinin bahçesinde gömülü dediğin gibi ve evini çok severmiş. Ailesiyle çok güzel, çok hoş fotoğraflarını görmüştüm kızıyla. Resimlerinin de bazı birçoğunu orada yapmış diye duydum ama evet. hani hangi resimlerin orada yaptığını açıkçası bilmiyorum aslında hiç gidip de ziyaret etmedim bir gün ziyaret etmek lazım belki beraber evet. gideriz Levent evet inşallah
0: beraber yaparız. gidelim evet inşallah beraber gidelim ben de görmedim çok, çok güzel olur
1: evet belki evet. dinleyicilerimiz de
0: bize katılırlar ama evet. bugünlük
1: konuşmamızın sonuna geldik
0: Evet çok teşekkür ediyoruz herkese. Teşekkürler. Sana da çok teşekkür
1: ben de teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir sonraki konuşmada görüşmek üzere.